0: With
1: Alexander Välkommen till avsnitt fyra av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag Filip Tussander som är ensam grundare av klockmärket Daniel Wellington. Från att Philip sålde sin första klocka i maj 2011 har han femdubblat omsättningen varje år. Han börjar med ett lån på 300 000 kronor och idag omsätter han över en miljard. Vi pratar om hur idén kom till till vad han har gjort för sökan av framgång. Vi pratar också om Las Vegas resan och hans intresse för MMA. Låt mig presentera den otroliga sagan och berättelsen om Sveriges klockkung, Filip Tysander. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palaros. Välkommen, Filip Tysander till Framgångspodden.
0: Tusen tack. Tack för att jag fick komma.
1: Hur läget? Eh, jättebra.
0: Jag är eh, lite sliten idag för jag har varit på en svensk sexa i Praga. En kompis som ska gifta sig. Okej. Okay. Eh, ja, men annars är bra.
1: Över helgen eller? Eh, ja, precis. Ja. Ja, ja, alltså. Och det var, det var lugnt. Ni körde. Det var på spa, spa-behandlingar. Och... Ja, exakt.
0: Nej, men det var, det var under hyfsat kontrollerade former i alla fall tycker
1: jag. Ja, men det är härligt. Ja. Vad har du gjort idag för något? Då? Eh, idag Hur har de det sett ut. Eh,
0: det har varit eh, ja, ganska vanlig dag med lite möten och eh, jag var ju klippt med och eh, men ingenting speciellt egentligen.
1: Mm. Hur ser en vecka ut för dig då? Eh,
0: jag skulle säga att det är ganska, det är ganska oregelbundet egentligen. Eh, det kan vara ibland kanske man har någon distributör på besök så att det är lite representation eh, sen kan det vara ganska mycket eh, man ut och reser och så vidare så, vidare. så att eh, det är lite klyssigt kanske men det är väldigt få veckor som ser eh, som ser likadan ut faktiskt, vilket mm. är ganska roligt också. Mm.
1: Men du bor här i Stockholm, i mm. alla fall kontor här ja,
0: <clears throat> jag har kontor i centrala Stockholm och sen så bor jag på Estermalm.
1: Ja okej. Okay. Ja. Okay. Um, du är grundat uh, Daniel Wellington. Um, som är för, nu, för er, er som inte vet hur det är ser de här tunna klockorna med utbytbara NATO-armband. Ja. Är det en bra förklaring på Daniel uh, Wellington. Ja, men det tycker jag väl absolut. Vi. De,
0: den allra första klockan som jag sålde Är precis en sån som du beskriver Det är en tunn Och sen så är det ett natoband med lite olika färger För att matcha upp eh, eh, Preppy-modet Och eh, det var liksom ursprungsidén Till Daniel Wellington
1: mm. vad, vad är Preppy för något
0: då? Ja, det är väl om man tänker sig, det klädmärket som kanske eh, jag i alla fall fick knipa mest med Preppy är väl kanske Ralph Lauren och eh, Gant om man tar det svenska exemplet och eh, jag tyckte väl att det var någonting som saknades eh, i, i nischen för preppy -klocken. En mm. preppy -klocka var en klocka med ett eh, ledband och eh, nu tog man fram någonting som, som passade ännu lite bättre kanske. Mm.
1: Ni håller på att bli världens största klockmärke i antal sålda klockor. Hur stora är ni idag? Uh, mm, det är väl ja, lite en liten definitionsfråga och jag tror väl fortfarande att det finns
0: uh, ett par varumärken, bland annat Swatch. De är större med sina Swatch klockor De är lite billigare också. Och sen så har vi ju, jag tror att Michael Kors och kanske någon eller några till fortfarande säljer fler klockor än vad vi gör, även till antalet. Och... Uh, men jag, och det kan vara lite svårt att hitta information också. Eftersom de många av de här märkena tillhör olika grupper. Michael Kors tillhör exempelvis Fossil Group. Och det kan vara lite svårt att hitta information om det. Men jag tror att vi börjar närma oss i alla fall i antal sålda klockor. En topp tre placering i världen ska jag säga. Och förhoppningsvis så kanske vi kan eh, vara upp och utmana i alla fall dem i vår prisklass då, om att vara... Det är världens största klockmärke i antal sådana klockor.
1: Spännande. Mm. När blir ni största. då? Eh, det, är ju,
0: det har ju gått väldigt snabbt de här tre, tre fyra åren som, som jag har hållit på med det här. Så det är lite svårt att förutspå eh, vår framtida tillväxt. Liksom. Och, eh, så att, eh, Fortsätter vi att växa som vi gör nu så... Så borde vi väl absolut vara med och utmana klockor som Michael Kors inom ett till två år kanske. Mm.
1: Kan du berätta lite grann bara hur de här första året, hur stora var ni första året, andra året, är det här då, det här är fjärde året? Uh, ja, precis. Vi, jag började,
0: jag sålde första klockan i maj 2011. Uh, och då, uh, ska vi se här, vi sålde vi omsatte ungefär 27 miljoner i nej vänta 2,4 miljoner i första halvåret där 2011 som vi höll på och sen så gick vi till 27 miljoner 2012 eh, och sen gick vi till 107 miljoner under 2013 eh, och eh, nu senast 2014 så såg vi en femdubbling av de siffrorna och det blir väl ungefär någonstans runt en 1,2 miljoner klockor som har sålts i tisdag. Ja, det är en del. Ja, absolut. Det har blivit, det har blivit ganska
1: ja, Vi kan resa alltså. Mm. Helt troligt. Eh, om man spolar tillbaka lite grann då. Eh, du är uppväxt i Stockholm. Eh, ja, i Järvfalla, norr om Stockholm. Ja. Hur ser din familj ut? Har du några syskon? Du har en bror, vet jag. Eh, ja,
0: precis detsamma. Jag har en, en storbror. Och sen så eh, min mor och min far som min mamma bor i Dalarna och min pappa bor i Bromma båda i omgiften okej,
1: okej. Har du, men under din uppväxt så bodde du inte så mycket i Dalarna nej precis, dit
0: flyttade mamma för några år sedan Så att, under uppväxten så bodde de ihop och vi ja, växte upp i Järfälla
1: ja, okej, okej din bror och du, har ni tävlat mycket med varandra? Uh, nej nah, inte sådär jättemycket vi,
0: vi kompletterar varandra ganska bra och är ganska olika uh, och uh, det har väl aldrig funnits en jättetävlings uh, riv, liksom en, en, ingen sån jättestor rivalitet mellan oss men sen så uh, sen så, um, uh, så håller man ju alltid på att liksom slåss och bråkas med, med, med sin brorende uppväxt liksom. och det har ju även vi gjort uh, mm. uh, och så
1: ja ni har startat ett, ett litet bolag ihop i alla fall. Mm, precis.
0: Vi, jag och min bror startade ett företag som heter SmallSlips.se där vi, där vi sålde, ja, precis det låter, som vi sålde smala slipsar på nätet när det, när det var populärt. Ja. Och det här var väl ungefär 2007, skulle jag gissa? Ja, 2007-2008. Så det 7-8 år sedan. Mm. Hur gick det då? Jo, men det gick ganska bra. Det var ingen jättestor business men det var vårt första projekt och jag tror att det var viktigt att, att man inte började med en stor nit där utan fick en, en, ganska, en ganska behaglig start på entreprenörslivet. Då. Annars kanske man hade, hade, hade valt någonting annat och, och Men det var, det var som sagt ingen jättestor business. Vi omsatte ett par hundratusen. Um, och det var en jättebra bra liksom start att lära sig hur det är att driva företag och så vidare Hur gammal var du då då? Um, 2007 då måste jag ha varit ungefär 23-24 år ja. skulle jag säga
1: och hur gjorde ni då när ni var det så att ni letade upp något ställe i Kina som sålde slipsar och sen importerade ni in det och la upp det på hemsida och sålde eller hur, hur gick ni till väga? Det var faktiskt så att vi var på en, en
0: semester i Thailand och sen så hade det blivit populärt med, med smala slipsar i Sverige och sen så hade vi precis börjat plugga och vi insåg att det var ganska dyrt om man ville ha ett, ett par olika slipsar man kunde matcha olika outfits så var det ganska dyrt för en student att ha det för de kostade kanske 4-5-600 kronor i butikerna och då, då tänkte vi liksom att de där kan inte vara så där jättedyr att tillverka. Så då, då, då började vi kika på det. Först hittade vi på produktion i Thailand och sen så gick vi vidare till Kina. Och mycket riktigt så kanske det kostade 20-30 kronor att köpa in en sån där slips. Och så sålde vi dem på nätet för mellan 99 och 199 kronor.
1: Ah, okay. Ja, okej. Och då var, det, då var det runt 23 2007, ja. Vad hände efter det då? Då körde ni på med det där
0: ett tag. Ja, precis. Både jag och min bror pluggade då. Jag hade precis börjat plugga att jag började plugga ekonomi. Och han började plugga it-säkerhet tror jag var. Och sen så drev vi det i ett och ett halvt, i två, två och ett halvt år någonstans där. Och trenden för smala slipsar började väl läbba ut lite och... Vi stod lite i valet och kvalet om vi skulle fortsätta att driva business och brorsan bestämde sig för att han ville satsa lite mer på studierna och göra karriär inom it-branschen istället. Medan jag fortsatte att driva slipsaffärerna lite vid sidan av studierna. Mm så att ja, det var väl halvt på väg att läggas ner och sen så, det, så slutade det med att jag sålde, jag sålde den där till en, en gottlänning eh, någon gång runt 2009 för, för en liten slant mm. eh, som jag som jag tog och
1: åkte och reste för så jag var i Sydamerika ett halvår ja ah, okej okay. det, det var ju Australien du träffade Daniel Wellington
0: Ja, precis. Och då får, vi, då får vi backa tillbaka ända till 2006. Så var jag där och backpackade längs den australiensiska östkusten. Ja. Och de som har varit ute och backpackat så där vet att det är oftast så att man reser mellan olika städer. Och sen så är, träffar man ofta samma personer mellan de här olika städerna. Så det är bekantskaper som ofta återkommer. Och precis så var det med den här Daniel Wellington. Då, en, en britt som, som var ute och reste med sina kompisar som vi träffade eh, under resans gång eh, vid, olika, vid ett par olika tillfällen. Och då lade jag märke till att han hade en, en Rolex-klocka på armen tillsammans med ett mörkt NATO-band. Eh, och eh, jag, det var första gången jag såg det där NATO-bandet och jag tyckte att det var, eh, det var, det var väldigt snyggt men det passade inte riktigt med den här lite tjockare klockboetten och själva klockhuvudet på rålig klockan mm. så jag tyckte att det var någonting som, som saknades i den där klockan kommer jag, kom jag ihåg att jag tänkte när jag såg den där, men jag tyckte att han matchade upp den väldigt snyggt i sitt preppy mode och sen så, sen så gick det ett par år och så efter slipsarna där så läste jag, nu lite tvära kast här- men då läste jag en artikel om ett svenskt företag som heter Triva- som, som säljer plastklockor. Eller som, som gjorde det då i alla fall. Nu tror jag att de har ändrat inriktning lite grann. Eh, och eh, jag tyckte att det var en ganska häftig trend- men jag reflekterade över att de var ganska dyra. Så jag bestämde mig att eh, återigen bege mig ner till Kina- för att eh, sorsa fram- eh, en, en plastklocka som var lite billigare Och som jag började sälja till halva priset Var det Neptun? Ja precis det stämmer bra det Det var, det var nästa varumärke som startades Och i samband med det här så Så upptäckte jag att eh, Leverantörerna på de här plastklockorna Även tillverkade NATO-band eh, Och det var där Min tanke kring Daniel Wellington Väcktes igen När jag kom i kontakt med de här NATO-banden igen. Okej okay. Okej
1: okay. um i början då när du skulle finansiera du, du startade först då Neptun och sen så ledde det till eh, Daniel och klockorna du har haft en organisk tillväxt, har du finansierat upp allting själv?
0: Um, ja precis, Vi, det var ju inga som sagt inga jättestora eh, företag, de här eh, smalslip som Neptun Design men jag lärde mig väldigt mycket och man kunde, jag hade väl ett startkapital på Daniel Wellington-klockorna på någonstans mellan 50 och 100 000 som jag hade skrapat ihop från de här tidigare företagen. Så att, det var så jag finansierade det. Så att, och, och i och med att jag tidigt ägnade mig åt e-handel med Daniel Wellington så, så tyckte jag att vi kunde växa själva med bra marginaler där utan mellanhänder. Och så att jag bestämde mig helt enkelt för att jag inte skulle ta in några, några pengar.
1: Mm. Och det har räckt med de hundratusen för att dra igång allting? Ja,
0: det gick något kvartal där ungefär 2011. Och sen tog jag in, 100, jag lånade någonstans mellan 100 000 och tvåhundratusen av Almi i tidigt skede. För att kunna finansiera... Uh, initialt så var det lite kostnader Fick ni på hemsida och så vidare Då kommer jag ihåg ja. att jag behövde uh, Några hundratusen för att kunna uh, Ta in lite mer klockor till hösten
1: Ja det gjorde jag faktiskt också Med Mobilio uh, Jag finansierade faktiskt upp det med uh, Alme också mm. Sen kom, uh, kom Chipset in i det Men uh, det var en, de är ju extremt duktiga Och blev en uh, bra start Det uh, en bra hjälp därifrån liksom.
0: Ja, jättebra om det är så att inte banker- eller någon annan eh, tror på, på ens affärsidé och så vidare. Sen är ju ja, givetvis är räntorna lite höga- men eftersom de inte får konkurrera med bankerna- men det är ett jättebra alternativ- om, om man inte får tag i några pengar någon annanstans. Mm. Vilket kanske var fallet det här.
1: Mm. Ehm, vad är era framgångsfaktorer varit då? För att få det så stort som det ännu är idag. Ehm, jag tror att det,
0: det är väl en kombination av många olika saker- Uh, ja, personalen vår, vår främsta resurs givetvis uh, och uh, sen så det sättet som vi har marknadsfört oss på vi har jobbat med väldigt mycket kostnadseffektiv marknadsföring i sociala medier uh, mycket Facebook, Instagram bloggar och så vidare och uh, sen har uh, sen för att kunna växa fort så har vi också valt att uh, jobba med distributörer runt om i världen uh, och där har det väl egentligen bara handlat om att kunna skicka stora bulkordrar till dem. Och sen så har de skött jobbet om man ska säga för att få ut det till återförsäljarna i de olika länderna. Och sen så är det väl att jag som entreprenör har haft en stor drivkraft givetvis och stora drömmar och hela tiden vill jag springa väldigt fort. tror jag. Så det är många olika, många olika faktorer till, till den här framgången. Då, kanske. Men det är väl de som kanske sticker ut allra mest, och sen framförallt att det fanns ett behov på marknaden för den här typen av produkter. Att det här faktiskt var någonting som kunderna ville ha. Mm. Får man inte glömma, givetvis.
1: Vad är det som man jätte i den drivkraften du har då? Um,
0: ja, det, det har jag funderat lite på själv också. Det, det är väl ja, ganska svårt att svara på, men. Någon av förklaringarna kanske se Att man, ja lillebror har alltid fått Liksom ja, Vi liksom ändå tävlat ganska mycket Under vår uppväxt och så vidare Jag spelade i ett hockeylag När jag var lite yngre som var väldigt de var, Vi var väldigt framgångsrika Men Där jag kanske tillhörde Alltså det var väldigt Stor konkurrens och Jag tillhörde inte riktigt Någon av lagets stjärnor om man ska uttrycka sig så mm. Men så att ja, där kanske man också liksom kände att man inte fick den liksom, ja, plats som man kanske ville ha. Och eh, att man helt enkelt tog upp konkurrensen i ett senare skede i något annat sammanhang. Då, för att man kanske aldrig fick vara eh, lagets stjärna på den tiden. Vilket lagspelare? Eh, Järfala HC. Ja. Okej. Okay. Gick det bra för dig? Eh, ja, det är ganska bra. Vi var ganska jämna över ganska lång tid. Jag tror att vi kom... Eh, till semifinal i liksom Aftonbladet Cup tror jag det heter okay. så, så vi blev väl liksom, ja, Stockholms tredje bästa lag fem, sex år i rad eller någonting sånt där men vi nådde tyvärr aldrig fram, hela vägen fram um, så att, men det var det var ett gäng väldigt duktiga killar
1: Vad är dina styrkor som person då? du skulle nämna två stycken vad, vad skulle det vara?
0: Jag uh, uh, antar att man syftar då på i att driva företag Ja, precis. Och då är det väl. Jag tror att eh, jag. Eh, jag har en väldigt stark drivkraft att, eh, att uppnå mina eh, mål. Och jag drömmer väldigt stort. Eh, och sen så tror jag kanske att man har eh, lite en känsla för vad eh, den stora publiken eh, efterfrågar när det kommer till eh, mode och accessoarer framför allt eh, att eh, man kan man kan liksom känna av om det kan finnas en efterfrågan på en viss produkt. Lite så skulle jag säga. Mm.
1: Du är ju väldigt äh, klassig om jag skulle få säga det själv. Ja, Ser bra ut. Jag. Kom hit ny på ett sällskål. Är utseendet väldigt viktigt för dig? Ja. Mm.
0: Ja men absolut eh, och eh, sen går det väl inte att säga jättemycket åt det man, man ser ut som man gör liksom men, eh, nej, men jag tycker det, 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 det är viktigt och jag gillar att vara eh, ja, nyklippt och gärna liksom solbränd och så, så absolut lite få fäng och sen försöker man träna så mycket man eh, kan för att hålla sig i form eh, rent fysiskt också. Vad tränar förlåt. Att... Ehm det är lite blandat. Jag har haft lite eh, Eh, en del skadebekymmer efter isokokajan och sådär. Men, så att det var lite allt möjligt mellan löpning och simning och lite styrketräning. Och sådär. Mm. Eh, så att det är en, liten, en bra mix där.
1: Ja. Är det viktigt för dig att ta hand om dig själv?
0: Eh, jag, tror att det, jag tror att det är oerhört viktigt. Och, eh, jag hade nog gärna tränat mer om det inte hade varit för att man har haft ganska mycket skadebekymmer och sådär. Eh, men förhoppningsvis så, så blir jag kvitt eh, de grejerna framöver så att jag kan eh, börja träna ännu mer.
1: Jag tänker du mycket på kost och sömn också. Eh,
0: borde, sömnen tycker jag sköter bra så där. Men borde kanske kunna ja, jobba mer på liksom kostbiten och sådär. så att det Så det är nog också absolut jätteviktiga saker att
1: mm. Du fyller 30 här i januari. Mm. Det? Ja, mm. precis. Fyller priset. Ja. Och du var i Vegas med dina närmsta vänner och kollade på UFC. Ja, det stämmer. Det, stämmer. Ja. det var häftigt. Ja. Det var, vilken match var det? det var, eh, nej, det var ju Silva.
0: Mot... Ja, exakt. Anderson Silva mot, mot eh, Nick Diaz. Eh, så det var Silvas comeback därefter, efter hans benbrott. Ja. Mm. Så det var, äh, det var riktigt coolt faktiskt. se eh, För er som har koll på MMA så är det lite av en levande legend inom den sporten. Så det var riktigt häftigt faktiskt.
1: Är du ett MMA-fan?
0: Eh, absolut, jag, jag tycker det är jättemycket om att titta på det jag utöver inte själv, men eh, följer The Mauler och Niklas Beckström och grabbarna så det, ja. är, det är jättekul att kolla på det tycker
1: jag har ja, du kollat på matchen som var i lördags eller kom upp i, i söndags då? Det eh, var, nej, den har jag inte sett nej, Pettis eh, mot eh, Rafael Dos Anjos eller Santos ja, det dos Anjos, tror jag dos ja. Ja, ja. Ja, ska mm. inte säga hur, den, hur det gick
0: Nej, är Ska kolla på
1: ja Men var Vi eh, eh, kan du berätta lite grann om den eh, resan, 13-årsresan. Man tänker ju så här: liksom, eh, Ett gäng som drar till eh, eh, ja, Las Vegas. Eh, och eh, med de framgångarna du har haft, det måste vara varit en galen resa. Eh, absolut eh, det var,
0: eh, det var oerhört häftigt det var eh, sv svårt hoppade det tror jag på många plan det var, det var väldigt innehållsrikt vi kom dit på torsdagen och eh, åkte hem på måndagen tror jag. det kändes som att vi hade varit där i ett par veckor så att det var oerhört intensivt och det var, man hade liksom inte orkat en dag till efter det men det var, <laughs> eh, det, var det var riktigt kul år.
1: Gjorde ni någonting hoppar ni någon fallskärm från något höghus eller Uh, var det någonting det, gjorde som var extraordinärt? Liksom? Det var väldigt mycket fokus på att festa Och försöka <laughs> komma
0: tillbaka in i matchen Lagom till kvällen igen. Ja. Men vi åkte lite, lite helikopter I alla fall där på slutet I Grand Canyon och sådär Men det var, det var väldigt mycket fokusfest och gambling Men ja Det var det, det vi åkte dit för liksom.
1: ja, ja visst, absolut Var, det var bodde helt... någonstans uh, Vi bodde på Anchor Ja yep. Ja, härligt um... Vad är den starkaste drivkraft för att eh, driva Daniel Wellington? Uh,
0: jag tror att uh, uh, oj oh, bra fråga. Jag, uh, man är, jag är nog väldigt tävlingsinriktad i businessen och uh, man vill uh, uh, titta på mycket jämförbara bolag i olika branscher, svenska startups, utländska startups och försöker att uh, tävla mot dem i att uh, slå nya rekord. Liksom. Det är väl det som driver, driver mig väldigt mycket skulle jag säga.
1: Ja, du måste ju vunnit eh, det här gasellpriset några gånger om nu i alla fall. Eh, jag tror att en av
0: kriterierna för att kunna vara med där det är att man ska ha tillväxt mellan tre eller fyra år och eh, vi har inte riktigt funnit så länge. Eh, första halvåret var ett handelsbolag och sen så har vi väl eh, det är vårt tredje bokslut här som vi började i eh, februari-mars. här. Det var vårt tredje bokslut. så att, eh, Det krävs väl något, ett eller två år till tror jag, för mm. att man ska vara aktuell till att börja med. Men förhoppningsvis kanske man kan eh, utmana om det priset. Mm.
1: Eh, och för det här året, hur ser det ut nu, 2015? Hur eh, ja, många klockor ska ni försöka sälja?
0: Eh, jag hoppas väl att vi ska kanske sälja någonstans mellan två och tre miljoner klockor. Under 2015, det är målsättningen.
1: Ja. Yes. Vilken vilka som köper, jag tror.
0: Um, Vad är målgruppen? Vi, jag skulle säga att vi har en ganska bred målgrupp. Allt från liksom kids i 15-årsåldern som hänger mycket på, på nätet till ja, personer uppemot mot ja, nästan pensionsålder och sådär. Så det är väldigt bred målgrupp. Vår. vår Kanske vår mest bäst produkt är våra läderklockor då, Med läderband och eh, en enkel Stil och en eh, clean boet Och den är ju inte Riktigt, vad ska man säga, låst Till en speciell ålder eller målgrupp Utan det finns ganska många som eh, Kan bära den och så finns den i två olika storlekar och så, där, så jag skulle säga att den passar ganska många eh, Vilket eh, man är väldigt klar för
1: mm. Hur stor procent Är, är, är Kvinnor eller tjejer
0: eh, lite svårt att svara på eftersom det är väldigt mycket klockor som säljs via fysiska butiker offline eh, och där får vi ingen riktig information om vilka som faktiskt är våra kunder men jag skulle ju tro att det är en eh, lite majoritet eh, kvinnliga kunder faktiskt, kanske 55-65% tjejer som köper våra produkter och resten
1: killar Okej, men då är det mm. alltså övervägande kvinnor som... Ja, men det vågar, vågar jag nog påstå att det är ja. Ja. Och sen i Sverige, eh, det är väldigt många som har eh, Daniel Wellington-klockan här. Det ser man lite över varstans mm. hela tiden. Men mm. det är fortfarande bara några procent av er totala omsättning. Ja,
0: precis. Det stämmer. Jag tror att det kanske är någonstans mellan en till ja, upp till 3 procent eller någonting sånt där som, som vi säljer i Sverige. Mm. Var är det största? störst då? Eh, det, är, det är ganska jämnt skigg mellan ja, egentligen världens största ekonomi liksom USA- Kina, Japan, Tyskland, Frankrike och så vidare. Storbritannien. Mm. Så att, det är
1: några som slåss om första platsen nu. Mm.
0: Mm.
1: Kan du berätta om någon milstolpe ni har uppnått med Donny Wellington? Är det någonting som du har haft från början? Eller något mål du har haft efter något år som ni har klarat av? Eh, de...
0: Eh, vad ska man säga man har hela tiden eh, de målsättningar man hade när man började eh, har de har förändrats väldigt mycket under tiden eh, och på gott och ont så blir man nog ganska blind för framgången att när man har nått en, 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 en milstolpe som man tyckte var, var någonting som man strävade efter så, så glömmer man den lika snabbt som man, eh, som, som man kom dit eller vad man ska säga eh, och eh, så att, ja, man har hela tiden nya målsättningar och, och så vidare vilket gör att det där hamnar i en liten obalans så jag, det är svårt att jag har, man är ganska dålig på att glädjas åt, åt det som har skett liksom. så jag har inte tänkt säga jättemycket på det men det är väl roligt att, att det funkar ganska bra i USA som känns på förhand som en svår marknad och där vi gick in själva och att vi har kommit in på Bloomingdale, och Nordstroms och, och lite där. Mm. Så det känns jätteroligt Det är väl Ganska få svenska modeföretag tror jag, som, som har börjat, liksom, som har lyckats Eller som är på väg att lyckas i USA Och där tycker jag att det, Där är vi på god väg att skapa skapar någonting ganska stort Och har en, en ansenlig business där borta mm. Så det är kul Var
1: det du som tog det första samtalet till Någon kontakt på Bloomingdale då? Eh, nej det var, mina, det
0: var mina duktiga kollegor i, På vårt kontor i New York ja. som, som har skött en införsäljning
1: Härligt mm. um, Du äger ju 100% av uh, Bolaget själv Ja uh, yeah. yeah. uh, De flesta entreprenörer skulle ju, eller Brukar ju ta in Någon typ av parhäst Men du har aldrig varit sugen på att ta in någon, någon parhäst uh,
0: uh, när, när, liksom, Det blev väl egentligen bara så Eftersom jag och så isär Och sen så hade jag en parhäst under tiden med plastklockan Och så vidare och sen så ville jag satsa på det här och sen så hade vi båda studier som vi ville fokusera på och så egentligen var inte tanken att jag skulle starta själv och sen så, så, så blev det bara så och sen har saker och ting rullat på och finansieringen har fungerat och så vidare så då har det liksom inte varit aktuellt att ta in någon delägare efter det men det är, det är egentligen inget medvetet val även om jag kan tycka att det är ganska det är ganska smidigt att, att köra själv men om man kör med någon så tycker jag att då ska, då ska man verkligen känna att man får ut för att, liksom, göra en ordentlig värdering i att man verkligen vet, tror att och känner att man får ut lika mycket från sin då som man som man kan få ut om man skulle köra själv eller hur jag ska beskriva mm. för det är ju givetvis väldigt vanligt att man är minst två när man startar företag men jag tycker också att man ska jag, tycker faktiskt att det finns väldigt mycket fördelar med att eh, vara ensam i ett bolag.
1: Om mm. man mm. går tillbaka lite grann till det här med, med mål igen. Mm. Vad är det som du skulle hoppa av glädje om du hade lyckats uppnå nu? Som du sen när ni väl kommer dit så kanske du har något annat mål. Där. Men vad är liksom största fokuset nu? Um, ja, det är... Um...
0: Att försöka jag tror att, börja nischa sig mer mot global e-handel och försöka bli, försöka bli en stabil aktör inom, inom det området och på det sättet vi jobbar och så vidare. Så att, ja, det är svårt att svara på, men givetvis i antal sålda klockor så, så är det också en målsättning att försöka bli ja, världens största klockmärke då, eller vad man ska säga även om vi, jag tror det finns några klockor som är svårt så exempelvis som är lite billigare än oss och så vidare där, där kommer vi liksom aldrig, de säljer väldigt, väldigt många fler eh, mm. klockor än vad vi gör eh, men ja vi, vi är där uppe på nosen i alla fall
1: Hur många måste man sälja för att bli ungefär världens största i genren?
0: Ja, det, eh, det är en bra fråga jag som sagt, det är lite svårt att ta reda på eh, vissa vad vissa klockmärken, hur många klockor de säljer. Men jag skulle gissa på att det krävs i alla fall att man säljer 3-4 miljoner klockor ja.
1: Ja. per år. Någonting sånt. Mm. Mm. Skulle du vara intresserad att börsintroducera introducera bolaget?
0: Jag tror inte att jag kommer göra det. För att om det inte visar sig att vi har, kommer att ha ett väldigt stort kapitalbehov för att kunna fortsätta växa i den takt vi vill. Men det är väl ingenting som tyder på det just nu tror jag. Så att jag ser ingen, eh, ser ingen framtida IPO eller någonting. Mm. Vad är det röstar du själv äger? Eh, det är ja, den bostadsrätt som jag investerade i är i Stockholm.
1: Har du köpt något annat roligt? Har du inte köpt några bilar eller eh, dyra jo, klockor? Inga dyra klockor.
0: Eh, det funkar alldeles utmärkt med Daniel Wellington-klockorna tycker ah, jag. Yes. Faktiskt måste jag säga. Eh, men sen absolut jag tycker om eh, fina bilar. Så att jag har eh, köpt både en och annan... Nu har, eller jag har en bil men eh, tidigare också lite olika sportbilar och sådär. Så, där, så det, det tycker jag. jag tycker ja
1: ah, mm. Vad tycker du om den här nya... Eh, bilen, den här elbilen som har 701 hästar. Är det Tesla? Teslan, ja. 3,3 eh, sekunder 0 till 100 i en elbil. Ja, det är oerhört
0: fascinerande och det låter helt livsfarligt med tanke på att man då inte hör när den kommer. Nej. Eh,
1: men, eh, mm, nej, men det känns ju onekligen som framtiden. Liksom. Ja, eh, jag läste om den i en, i en reportage och, eh, och många säger att det ibland är sjukaste de har åkt för att det är just en elbil, och den går liksom bara. Det är en speciell kraft. Och sen är det fortfarande 3 tre sekunder, 800, smäller Det är en hästspark på el liksom. Ja,
0: det måste vara en väldigt speciell upplevelse. händer det inte låter någonting.
1: Nej. Mm. Är det många som har velat gå in som investerare i det? Har du hört av sig? Nej, faktiskt inte alls. Det är Det, är ett,
0: det var något så riskkapitalbolag som ville komma in och försöka hjälpa mig att sälja bolaget som jag tackar nej till. I övrigt så är det, har jag inte fått en enda fråga sedan jag startade det för ja, snart fyra år.
1: Ja. Har, du, har du varit sugen och någon exit? Eh, nej, egentligen inte. Eh. Finns det finns ju ganska mycket stora klockmärken också så kanske bara ser att det här är en intressant produkt att ha med i deras portfölj. Ja, precis. Jo, så, så
0: kan det säkert vara. Och, eh, eh, men i, i och med att vi är relativt lönsamma och så vidare så och kan eh, kan vidareutveckla det här så, så är jag inte intresserad av att sälja bolaget faktiskt och jag kommer nog inte göra det, eller jag har inga planer på att göra det det är svårt mm. att se att jag skulle eh, skulle göra det faktiskt
1: ska du gå in på några andra nischer efter klockorna ni, ni är ju på armband och lite olika typer av klockor eh, lite nya modeller eh, är det någon andra nischer ni har tänkt gå in på? Eh, med Daniel Wellington så tror jag att vi kommer fokusera väldigt mycket på
0: klockor. Det känns som att vi har väldigt mycket kvar att göra där och vi jobbar väldigt mycket med produktutveckling och så vidare. Eh, och sen så generellt så är jag väldigt fascinerad av e-handel och, och så vidare. Så att, eh, att man kan tänka sig att investera i andra startupsbolag med fokus på e-handel. Mm.
1: Mm. Det låter ändå som att glasögon är relativt nära klockor. Mm, absolut,
0: absolut. Och sen är frågan om man, ska, om man ska lägga det under Daniel Wellington eller om man ska eh, köpa något annat bolag eller investera i något annat bolag som kanske ägnar sig åt det. Eh, jag tror att det kan vara ganska farligt att eh, eh, börja sälja glasögon exempelvis. Och om det är en misslyckad satsning så tror jag att man riskerar lite varumärkelser. Så jag är lite försiktig med att eh, lägga på vad som helst under varumärket Daniel Wellington. Så att jag tror att vi kommer fokusera ganska mycket på klockor även i framtiden.
1: Ja. Um, vilka är de viktigaste egenskaperna för att lyckas? Om man ska prata lite grann till de som ja, kanske pluggar på hand är så intresserade att bli entreprenörer. Mm, precis. Um, jag,
0: tror att, um, jag tror att det måste finnas en genuin drivkraft um, för det man gör. Och um, och har man, har man drömmar om det så, så, så tror jag att det egentligen bara är att jobba för att genomföra det och, och aldrig sluta drömma jag drömmer jättemycket fortfarande om olika saker som jag vill göra inom businessen och så vidare och det är det som det är det som får mig att fortsätta att vilja driva framåt liksom.
1: mm. så det tror jag är viktigast Vad behöver man vara beredd på för att lyckas som entreprenör? Ja, det är ju. Nu
0: gick det relativt fort men innan innan liksom man slog igenom, om man ska säga. men eh, Motgångar kommer eh, kom eh, kom man garanterat stöta på eh, hela tiden och det gör man fortfarande. Eh, men det blir extra jobbet naturligtvis, i början. Om det är så att man inte har någon ekonomisk backning eh, så är det alltid att eh, jobbet att ha den pressen på sig. Att kunna betala sin hyra och så vidare. Eh, så att, eh, Bakslag kommer hela tiden Så det, är ganska, det blir en ganska naturlig del Av, av din vardag Och eh, Ditt företagande skulle jag säga
1: mm. Har du några
0: förebilder eh, Absolut Det finns många Namn man kan nämna Men jag tycker att det är Det är väldigt kul att se Alla de här techbolagen som växer fram I, i Stockholm Mm. och i Sverige Spotify, Klarna och, och så vidare det är väldigt, väldigt roligt att se att vi kan hävda oss på
1: en global scen i den branschen mm. ja, det är ju en fantastisk startup scen som finns i Stockholm ja. det finns ju både mycket bolag och affärsänglar som är intresserade att lägga pengar på nya idéer och sen så finns det som sagt väldigt många bra affärsidéer som har kommit just därifrån Mm. Ja Jag håller med. Det är oerhört kul. Och, och de här appspelen och så vidare. Candy Crush och så vidare. Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, det är, det är jättekul faktiskt.
1: Now it's time for trace Ett bolag du tror på. Ett tips till en entreprenör. en sak man inte visste om dig så vi skulle börja med ett bolag du tror på?
0: Eh, ja, eh, då skulle jag vilja rekommendera... Det är ett bolag som inte... Eh, produkten finns inte ute på marknaden. Men eh, nu är det väldigt trendigt med wearables. Och eh, jag känner några killar som håller på att starta ett företag som heter Pugs. Eh, som säljer trådlösa eh, trådlösa in ear, in -ear som jag tror väldigt mycket på det kommer ju mer och mer och jag tycker att när man har vad heter det, när man har sådana här in i öronen med sladden så är det väldigt ofta som man kommer åt den sladden och de har rycks ut i öronen liksom mest, en av de mest irriterande känslorna
1: ja, fastnar äh, i dörrar Ja,
0: men precis. name it, lite Lidrig. överallt riktigt oskönt så att jag tror jättemycket på dem och deras produkt. Det ska bli väldigt intressant att se. Och till skillnad från de få alternativ som finns ute på marknaden idag så kommer de här vara väldigt snyggt designade och inte alls lika skrymmande. De alternativ som finns redan nu på marknaden de är ganska stora och, och så här bulkiga liksom.
1: Vi har kör då med telefonen? Precis,
0: och där är väl utmaningen, eh, sizen på batterin och så vidare. Men de har även eh, lite intressanta lösningar på det problemet. Så att, eh, det ska bli Exakt. oerhört spännande att se hur, hur de lyckas med det när den kommer till marknaden.
1: Och det är PAGAs PAGS
0: Pugs. Eh, PUGZ. PUGZ. Okay. Yes. När lanserar de eh, man? De kommer att köra en Kickstarter. Och det kommer ske inom 2-3 månader som jag förstår.
1: Ja, spännande, spännande. Mm. Då på nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Det
0: är att aldrig, som jag var inne på lite tidigare, aldrig, liksom aldrig sluta drömma och hela tiden ifrågasätta din affärsidé och olika sätt som du kan vrida och vända på den för att utveckla dig själv och ditt bolag skulle jag säga
1: då kommer vi till nästa fråga. Och den är en sak man inte visste om dig. Och förra veckan träffade jag Jakob Degar från grunden till Isettel. Och han drog in ett, ett, ett rätt tråkigt svar med att han har en väldigt bra servitennis. Så jag hoppas nu att du kan svara någonting roligare än det. Ja, nu ska vi tänka här? Jag
0: rolig grej. Det är ingenting som jag är super stolt över när jag kommer på det. Men jag hade, tror jag hade tre eller fyra jobb innan jag startade det första bolaget. Och jag tror jag lyckades få sparken från allihopa faktiskt.
1: Från allihopa?
0: Ja, det tror jag är lite ovanligt faktiskt. Vad, vad var det för jobb? Jag jobbade på McDonalds, sen jobbade jag på Securitas. Och sen jobbade jag på Electrolux Home och en OKQ 8 mac och tyvärr så fick jag gå
1: från alla fyra ihop. Jag hade varit bara till McDonalds som började på den. Det här, är, det här är intressant att höra. Men, ja. men jag, har också, eller jag har delvis fått sparken från McDonalds. Jag hade 46,50 när jag jobbade på McDonald's när jag var 14 år Och då gick jag in till chefen För jag hade hört att min kollega som står i stekat kött också Som jag stod och gjorde För att hade fått löneföring till 50 kronor ja. Så gick jag in till honom och frågade Kan jag få löneföring till 50 kronor Då sa han nej Då sa jag jag säger upp mig Då sa han bra Jag hade ändå tänkt sparka dig <laughs> Det var faktiskt i McDonald's i ja, i Haninge Det är en bra story också Ja, men varför fick
0: du spark från McDonalds? Ja, det, är, det, är, det är jättesvårt jättesvårt ja, det, det är också en väldigt lång story
1: Så den får vi nästan ta någon annan gång Nej, okay. ja, Jag håller ju på lite grann med MMA också mm. jag, jag tränar ju på samma klubb där Som Gustafsson ja, Jag tränar lite Ja jag med dem också i den gruppen. Men brukar inte spara så mycket med Gustafs. Äh, han, han, han är snäppet vassare äh, får man säga. Jag förstår, jag förstår. Äh, men då har jag kommit på en liten MMA-inspirerad äh, fråga till dig. Mm. och äh, Om du skulle gå in i en MMA-bur ja. mot någon. Vem hade du då valt? Mm, det är en bra fråga. Vi, vi pratade... Vi pratade lite om
0: när jag startade det här företaget så efter ett halvår så min första anställning som CDM blev VD för bolaget Aron. Vi, vi pratade ganska länge om att vi, vi skulle styra ihop en MMA-fight mellan mig som grundare och Aron som VD faktiskt. Okay. <laughs> för att vi. Vi kompletterade varandra ganska bra, men det var också väldigt, väldigt mycket. in väldigt mycket frågor som våra som Våra åsikter gick isär och av den anledningen så, så snackade vi väldigt länge om att man skulle försöka styra ihop någon större personalevent där jag och Aron skulle ha slag, slagit sig en ring. Liksom. Vem, vem, vem men nu, nu slutade Aron för ungefär ett halvår sedan så det blev tyvärr ingen Han, så han, inte sagt det han avlevde eller? Eh, nej han avlevde inte men han, han gick vidare i karriären så, att, ja, okay. så att nu, nu vet jag inte riktigt. Faktiskt. Kanske om ett tag
1: med nya vd. Ah, Okej, okay, okay. ja, det, det, det är härligt att utmana de anställda Ja, men faktiskt Stort tack verkligen att du kom hit Filip Tussandet är framme hos podden Det har helt fantastiskt att höra på din historia Tack Fram Gangs Body With Alexander
0: Caleros